0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le navigateur, la revue de presse, tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et euh, en replay sur YouTube, sur les podcasts euh, que vous pouvez imaginer dès le lendemain. Comment allez-vous dans le chat Est-ce que tout va bien Salut, salut Merci à tous ceux qui sont là. Alors aujourd'hui, on va causer on va causer de TikTok, parce qu'il se passe des trucs marrants. On va causer, une fois n'est pas coutume, un petit peu de hardware pour le métaverse. Euh, c'est rigolo, mais en même temps, c'est assez intéressant. Euh, on va causer NFT, parce qu'on n'a pas causé NFT hier. On va causer crypto aussi, et on va causer des intelligences artificielles et du machine learning qui commencent à faire des trucs tout seuls, et c'est un peu flippant voilà et puis plein d'autres trucs et puis, et puis des trucs à la fin et j'en ai encore rajouté ce matin alors il euh, y en a trop je crois que je vais être obligé de couper voilà donc merci d'être là merci merci et merci à Antitan pour la boue merci à Xarfu merci à Bonnie c'est très sympa, vous savez que les abonnements sur Twitch c'est quasiment la seule source de revenus de cette chaîne et ce qui nous permet de continuer à vous proposer des programmes. Donc merci à ceux qui sponsorisent la chaîne et qui permettent aux autres ben, de la regarder gratos en replay. Voilà, voilà Le tatou qui nous dit TikTok, le réseau social qui m'a fait comprendre que je vieillis car je ne comprends pas. Et eh ouais et eh ouais que c'est pas qu'il y en a trop, je vais être obligé de couper. Moi j'entends, Yvan va devoir faire deux navigateurs par semaine. Alors, euh, non. <rire> non, c'est un peu de taf quand même, hein, mine de rien. Merci, ex-Nilo. Ah, le train de la hype est parti. Merci à tous. Pascal Brutal, Pirimo Ferral. Autant de navigateurs que de Doom Scroller. Caramazo gâteau qui fait allusion à une petite revue de presse spéciale Ukraine que je fais perso, mais dont je ne parle pas ici parce que c'est un projet perso. Voilà. Faut en donner à Malware, mais non. Mais voilà, il y a déjà le Scroll News Malware le lundi, le, le navigateur le vendredi, ça suffit comme revue de presse, non Un navigateur en chronique sur Canard PC papier. Est-ce que ça aurait vraiment un intérêt, euh, pool Je suis pas sûr. Hein. Salut SK. Euh, allez, on va passer euh, un petit intermède de promo. Euh, ce matin, on a reçu une livraison de monsieur de Monsieur l'imprimeur. Euh, je vous montre ça. Regardez comme il est beau Regardez-le Regardez-le bien Regardez-le bien, c'est le prochain Canard PC Hardware, il sort la semaine prochaine et il y a un super dossier, parfaitement dans l'esprit du temps, sur le vote électronique, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Euh, un petit article de Oni sur les NFT, évidemment, en rapport avec le t-shirt qu'il portait hier dans l'émission de Canard PC, n'oubliez pas de regarder le replay si vous l'avez manqué euh, ce week-end. Euh, comment bourrer les électronique, électroniques c'est exactement ça euh, et, et puis voilà bah vous avez la couve devant vous hein. pire design ever la souris Apple, oui tout à fait il y, y, y a un petit article sur les pires produits Apple qui est assez rigolo euh, ce n'est pas tout j'ai une autre promo j'ai une autre prono, promo figurez-vous parce qu'on a commencé on travaille et on a commencé à vous annoncer un autre truc, c'est ça le printemps des indés, le printemps des médias indés, le printemps des médias indés, qu'est-ce que c'est euh, C'est une offre d'abonnement qu'on prépare avec plusieurs partenaires, l'idée c'est de vous faire... Euh eh ben, de vous faire découvrir, si vous les connaissez pas, d'autres médias indépendants online qui, avec qui on partage un certain nombre de valeurs, euh, eh ben, de l'indépendance, de travail bien fait, de voilà, euh, tout un tas de choses, qui, qui ne recoupent pas ce qu'on fait nous. De vous les faire découvrir et euh, de vous permettre de faire des abonnements croisés avec Canard PC et un ou plusieurs de ces médias. Du coup, avec euh, on travaille sur euh, le prix, avec une, une réduction euh, importante. Et ça permet, par la même occasion, de, de soutenir la presse indépendante euh, qui peut en avoir besoin. Parce que s'abonner, c'est bien. Voilà. Monsieur Leville, on aurait pensé que Mediapart aurait été dans la liste. Une raison... Alors, c'est beaucoup trop compliqué avec Mediapart. <rire> voilà. Puis ils sont trop gros. Ils n'ont pas besoin de nous. Euh, voilà. Ils sont... Yann Light, j'ai hâte, car à part Canard PC, je ne connais que très peu les médias indépendants francophones. Et ben voilà. Alors là, il y a trois partenaires. Euh, je, je vous laisse le soin. Alors déjà, euh, ça va se passer sur Ulule. Ça démarre la semaine prochaine. Euh, le temps qu'on finisse de préparer la page. Je vous mets le lien. Parce que vous pouvez, si vous avez un compte Ulule ou même si vous n'en avez pas, vous inscrire directement sur cette page. Et vous serez averti du lancement de la campagne la semaine prochaine du coup, ça peut être utile. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire Oui donc les partenaires c'est qui Les partenaires c'est les jours, alors les jours c'est un super site qui fait du reportage façon série, c'est-à-dire qu'ils prennent un sujet et euh, ils font toute une série de reportages dessus, ils appellent ça une obsession. Et donc, il y a un épisode qui sort toutes les semaines en fonction des obsessions. Il y en a, y en a qui sont vraiment géniales, des obsessions. Donc, je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir un, un peu. Il y a Arrêt sur image. En général, les gens, la communauté Canard PC, connaît Arrêt sur image, puisqu'on avait fait des trucs avec eux il y a un moment déjà. Il y a presque. Hmm, ça doit faire huit ans donc Arrêt sur image c'est un site de critique des médias, il y a aussi une émission euh, hebdo extrêmement intéressant, et puis le troisième, c'est un petit nouveau, ça s'appelle Brief Science et c'est une newsletter de vulgarisation scientifique euh, qui vient de se lancer, ça a démarré en février, c'est euh, une super bonne initiative, c'est vachement intéressant. Donc euh, l'idée c'est de recevoir euh, bah, un, un mini journal sous forme de newsletter avec des, euh, des découvertes scientifiques, des explications, des sujets. Allez voir, c'est vraiment pas mal. J'ai qui ce se souvient du bon vieux temps du coach sur le plateau d'arrêt sur image. <rire> Euh, c'est un, bon, un abonnement groupé pour tous ou à la carte en fait il y aura quatre formules à chaque fois il y a un abonnement Canard PC dessus puisque c'est nous qui lançons l'opération et donc on pourra s'abonner à Canard PC et à un des trois médias avec une réduction ou s'abonner aux quatre médias avec une super réduction donc, euh, donc voilà Velvet Shadow qui nous dit « Très quali, les jours, c'est vraiment chouette. » Salut Velvet Shadow, au passage. Oui, les jours, c'est très chouette. Arrêt sur image, c'est très chouette. Et Brief Science, ça va être très chouette aussi. Il démarre et je trouve qu'il démarre euh, très très bien. Mais les travaux chez Thévoixin, ils construisent un autre immeuble à partir de leur appart, c'est ça Alors, euh, c'est au-dessus de la rédaction. Désolé, si vous entendez, je vais peut-être baisser un peu le gain du micro. Ça arrangera peut-être les choses. Euh, oui, il y a des travaux. Euh, ils ils refont tous les tâches au-dessus de la rédaction. là, Donc, euh, pff, c'est... Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé. Joli vélo. Bonjour à toi. Bonjour. Qui est là-dessus Bonjour. J'ai une question. Est-ce que vous vous y retrouvez dans cette formule C'est intéressant pour vous. Mouktouk, j'ai envie de te dire. Oui, on le ferait pas sinon. Euh, oui, ça va être... Euh, il va y avoir... Bon, l'intérêt, en fait, c'est de regrouper les... les communautés de tout le monde et de... c'est une expérience hein, qu'on fait honnêtement, on ne l'a jamais fait avant euh, voilà, c'est une proposition c'est voir euh, s'il y a des points communs entre les différentes communautés, que chacun euh, amène la sienne et que les gens découvrent euh, les médias partenaires mais nous bien sûr qu'on va s'y retrouver de toute façon, les abonnements euh, c'est intéressant euh, voilà, ça nous fait de l'avance sur trésorerie, euh, ça permet aux gens de découvrir ce qu'on fait, donc euh, c'est chouette Papy Poule, il faut groupir, voilà c'est ça, c'est l'idée Long Longosque, La Presse Libre, V2. Alors, euh, il y a eu beaucoup de commentaires sur euh, les réseaux sociaux euh, autour de cette annonce. C'est complètement différent de La Presse Libre. Euh, c'est deux choses différentes. La Presse Libre, c'est un, un mécanisme euh, qui regroupe les abonnements entre euh, les participants de La Presse Libre qui sont tous sur le mode mensuel euh, auto-renouvelé. Nous, on ne fait pas ça, Canard PC. On ne on fait pas partie de la presse libre et on ne propose pas, pour l'instant, cet abonnement-là, ce type d'abonnement. On, on va le faire, euh, on y travaille, mais c'est compliqué. Il faut qu'on change de prestataire de paiement, on fasse tout un bordel depuis des années. C'est voilà, compliqué depuis des années avec ça. Euh, là, ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est euh, un one-shot, c'est une opération. On vous propose une fois un, un abonnement qu'on a négocié avec chacun des partenaires euh, de façon à, euh, voilà, à vous faire découvrir le truc euh, une fois. Ça n'a rien à voir avec le système de la presse libre. Ce n'est pas concurrent de la presse libre, ça ne remplace pas la presse libre, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, le truc est toujours en bêta depuis 2016, mais euh, en tout cas ça n'a rien à voir. <rire> Arrêt sur image, je vois que vous commentez beaucoup, euh, le... ça a beaucoup changé. Euh, Daniel Schneiderman, il a donné euh, la société aux salariés. Euh, il y a quelques mois. Donc, euh, c'est devenu une euh, sorte de coopérative et il y a une toute nouvelle équipe qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, euh, allez jeter un oeil, c'est hein, intéressant. Et ils sont à fond dans l'indépendance, là, pour le coup. Portez Pongus, voilà, qui. Alors, un peu à la Yvan le fou, non, moi, je n'ai pas redonné la société aux, aux salariés. C'est plus compliqué chez nous parce qu'on a les actionnaires ex extérieurs. Ce n'est pas moi qui suis le seul. Euh... Le seul décideur de tout ça. Ça a bien marché de baisser le son du micro. On n'entend quasi plus les travaux. Parfait. Ok. Non, Daniel Schneiderman, il est plus rédacteur en chef. Euh, C'est Emmanuel Walter qui est une femme, qui est la rédactrice en chef depuis un moment maintenant. Et si on souhaite se désabonner des autres ensuite, c'est pas galère avec les lettres à envoyer, en recommander Alors non, parce que ce qu'on va vous proposer, c'est un abonnement one shot. Donc euh, tu payes une fois sur la page Ulule, et puis à la fin de ton abonnement, bah, c'est la fin de ton abonnement. Si tu veux te réabonner, tu te réabonnes, mais euh, ce sera pas euh, du, du renouvelable machin. Caramazogato, je pense que cette initiative va enfin me faire abonner au jour. Ah, mais je le souhaite, vraiment, je le souhaite parce que c'est vraiment le but de, de cette OP, c'est que la communauté de Canard PC découvre des médias que nous on aime bien, et inversement, que la communauté des médias en question découvre Canard PC et les autres. C'est du one shot pour la vie. <rire> Donc voilà, euh, vous avez la page euh, préparation de la campagne nulle. ça démarre la semaine prochaine, inscrivez-vous, euh, faites un clic pour être averti dès que, dès que, déjà, dès que ça partira. Harald Eldrich mais si on est déjà abonné à Canard PC, si, si tu reprends un abonnement euh, par la campagne qu'on va lancer, euh, il prendra la suite de l'abonnement actuel, euh, voilà. Alors oui, pour ceux qui ont déjà des tas d'abonnements cumulés pour Canard PC, <rire> c'est un autre problème, désolé. B B-Magic, du coup, si on s'abonne à nouveau, ça va nous rajouter un an à notre abonnement qui est déjà valide deux ans. Oui, si tu as déjà deux ans d'abonnement, ça t'en fera trois, ouais. Ouais, ouais, on, va les... on les mettra à la queue le. Euh... Donc si vous voulez euh, profiter de la réduction qu'on va offrir euh, la semaine prochaine euh, pour un des médias et que vous êtes déjà abonné à Canard PC, c'est pas très grave, vous, vous abonnez plus longtemps à Canard PC, c'est tout. Ce sera que du numérique où on pourra choisir la beau papier pour Canard PC Que du numérique. Tous les médias qui vont faire partie de l'opération, c'est uniquement online, uniquement numérique. Pour simplifier plein de choses et justement pour euh, promouvoir ces nouveaux médias online indépendants. Les jours, ils sont assez généreux avec les abos. Je crois que chaque abo vient avec la possibilité d'avoir un code gratos pour un copain ou une copine. Exactement, Dieu vomi. Tout à fait. Les jours, ils ont un système où tu peux partager euh, ton abo et le faire découvrir à quelqu'un. « Si c'est que du numérique, je ferai un abo Canard PC à offrir à quelqu'un ?» Bah oui, c'est une possibilité, tout à fait. Ouais. « L'abo Canard PC donnera accès aux autres ?» Non, en fait, une fois la fin de la campagne, chaque média récupérera les abonnés qui le concernent et ce sera des, des, des abonnements individuels qui seront créés dans chaque média. C'est-à-dire que si vous prenez, je dis n'importe quoi, un abo Canard PC plus les jours... Euh, eh ben, nous, vous créera un abo au canard PC. Les jours, vous créerons un abo au canard PC. Donc, si vous êtes déjà euh, abonné à l'un ou l'autre, euh, ça se négociera avec, euh, avec chacun des médias, il n'y aura pas de souci. Ça va nous décaler les abos papier numérique. <rire> oui, c'est un abo numérique, donc ça va ajouter du numérique. Ce sera une offre limitée sur la durée de la campagne. Tout à fait, ouais, 30 jours. On s'arrête juste avant l'élection présidentielle et la fin du monde. <rire> Comme ça, on part avec l'argent <rire> aux Seychelles. Bon. Euh, instant promo terminé. Euh, je... Je vous propose d'attaquer le cœur du sujet. Vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, on a parlé du piratage soupçonné du satellite Kassat. Eh bien, il y avait un article du Monde cette semaine qui revenait sur cette, cette cyberattaque contre le, le satellite Kassat. Et euh, il y a eu confirmation, d'après un responsable ukrainien, que les conséquences ont été assez lourdes pour l'Ukraine, en fait. L'article du Monde nous dit euh, que euh, Victor Zora, le directeur adjoint de l'agence de cybersécurité ukrainienne, a reconnu une énorme perte de communication au tout début de la guerre. Donc, c'est ce satellite qui avait cessé d'émettre à la suite d'une cyberattaque. C'est une espèce de piratage. En fait, il y a une, une espèce de mise à jour vérolée qui a été lancée sur le, le satellite. On en a parlé la semaine dernière. Euh, pour les conséquences euh, directes. Euh, L'article du Monde précise, il y a quelques jours, l'agence de presse Reuters révélait que plusieurs services de sécurité occidentaux, dont l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, notre ANSI, et la NSA, enquêtaient sur la cyberattaque. Elle n'est pas formellement attribuée, mais cette attaque contre le satellite Kassat, nous dit-on, s'inscrit dans la méthodologie russe qui consiste à s'attaquer aux lignes de communication. On a eu un petit débat euh, la semaine dernière justement pour euh, sur le fait qu'il n'y avait pas eu tant de cyberattaques que ça au début de la guerre et, euh, et pourquoi euh, etc donc re, re, regardez le mode replay voilà c'était un petit point sur ce qu'on avait vu euh, la semaine dernière euh, cette semaine, j'avais envie de vous parler de TikTok. Pourquoi 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 TikTok Alors, vous savez, on en a parlé la semaine dernière, et vous avez sûrement lu euh, partout, euh, y a, euh, la Russie a bloqué euh, pratiquement tous les réseaux sociaux maintenant, sauf euh, Telegram, on va en reparler, euh, sur son territoire. Et euh, TikTok, au début de la crise, euh, avait réagi en disant euh, deux choses. Euh, d'abord que euh, TikTok, c'est donc le réseau vidéo euh, d'origine chinoise. Salut Traskov. Euh, TikTok a d'abord instauré un système de... Euh, vous, voyez, vous voyez là, je vous ai affiché leur, leur page de communication officielle. Un système de labellisation des comptes relevant des médias gouvernementaux. Euh, C'était euh, dans la logique et la polémique sur la propagande, la désinformation, le fait qu'un certain nombre de comptes euh, un petit peu partout, la, le déplateformage dé de euh, Russia Today, etc., donc ils ont fait ça dans un premier temps, et puis euh, dans un second temps, ils ont précisé, euh, c'est la mise à jour du 6 mars, que alors cette fois, officiellement, en raison de la loi qui est passée en Russie, et vous le savez peut-être, qui punit euh, très sévèrement jusqu'à 15 ans de prison en Russie, la diffusion de... Fausse nouvelle, euh, sachant que la Russie interdit notamment d'utiliser le mot « guerre » pour qualifier euh, l'invasion de l'Ukraine, il faut dire « opération militaire spéciale ». Bref, euh, donc tous les médias, euh, se, beaucoup de médias se sont retirés, retirés de Russie à cause de ça parce que ça expose leurs journalistes à se retrouver en tôle. Et TikTok a indiqué euh, le 6 mars euh, que, euh, en raison de ces menaces et pour évaluer la situation juridique, ça c'est leur euh, façon de présenter les choses, euh, ils empêchaient les... ils suspendaient, je vous, je vous lis la phrase, ils susp ne suspendre la diffusion de, vi de vidéos en direct ainsi que la publication de nouveaux contenus en Russie le temps que nous examinions les implications de cette loi. Donc... Euh, donc voilà, ça, tout ça euh, paraît relativement euh, normal, enfin, correct, disons. Sauf que, et il s'est passé un truc, c'est que TikTok, en fait, et c'est une, euh, une enquête de tracking.exposed, qui nous l'apprend, qui a été reprise dans les médias occidentaux, euh, en fait, il se trouve que TikTok a bloqué 95% du contenu qui était auparavant accessible aux Russes. Et ça, sans le dire, en fait. C'est-à-dire que tout, tous les contenus qui sont uploadés ailleurs qu'en Russie ne sont plus accessibles aux Russes. C'est quand même assez étonnant, d'une part, de le faire, et d'autre part, de ne pas le dire. Là, vous voyez un exemple à l'écran de ce que voit un compte s'il est euh, logué depuis la Russie ou euh, s'il ne l'est pas. C'est quand même incroyable qu'un réseau, pour un certain nombre de ses utilisateurs, euh, supprime 95% du contenu. D'autant plus qu'il y a des soupçons sur le fait que, euh, en réalité, euh, les autorités gouvernementales russes et, euh, et un certain nombre de, de comptes affiliés ont euh, trouve, soit trouvé euh, une, une porte derrière pour contourner cette exposition, soit bénéficient de passe droit et peuvent continuer euh, à balancer les infos. Donc tout ça rentre dans le cadre de la réflexion euh, que, que nous avions la semaine dernière sur le, la position intenable et extrêmement compliquée, à déterminer et analyser des différents réseaux sociaux euh, face à, euh, bah, d'une part, les sanctions et les boycotts, d'autre part, les propagandes de guerre, etc. C'est un cas de figure qui n'avait pas encore eu lieu euh, en Occident, puisqu'il y a bien sûr eu des guerres euh, depuis dix ans euh, partout sur la planète et le problème des réseaux sociaux s'y posait. Mais euh, on était moins vigilants parce que c'était d'une moindre ampleur et puis que ça nous concernait pas directement. Là, c'est... Euh, voilà c'est directement l'occident, c'est directement des populations qui sont extrêmement consommatrices de ces réseaux et on se rend compte que euh, ça pose beaucoup de problèmes donc voilà euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, si, si le résultat de cette euh, enquête vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat vers le tweet de Tracking Expose, il y a le lien. Il y a le lien vers le, leur enquête complète euh, en PDF avec la méthodologie, etc. Oui, la levée de l'interdiction de l'appel à la violence par Facebook suivant les cas. Répain euh, total. On en a parlé la semaine dernière. C'est effectivement. Euh, ça pose beaucoup de questions. Ouais. Bon, je vous rassure, hein, tout ça n'empêche pas du tout euh, TikTok de devenir euh, partenaire du festival de Cannes. Donc, euh, je, je, je ne sais pas quoi faire de cette information. Euh, je, je... <rire> je pense que d'ici euh, l'ouverture du festival, il y aura peut-être des rebondissements et qu'on verra comment il se comporte. Mais euh, euh, alors là, c'est analysé sous l'angle de, des marques du luxe qui essayent de se de ce comment dire euh, non des, 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 je, je, je prends les choses à l'envers euh, de l'entreprise euh, TikTok qui essaye de se rapprocher des marques des marques de la culture euh, et du luxe donc euh, voilà bon, en même temps euh, un réseau vidéo le cinéma on, on voit bien les parallèles et les liens que ça peut faire surtout autour de tout ce qui est euh, médias sociaux euh, euh, les stars, les people, etc. Alors, dans le genre, euh, nous avons des problèmes avec euh, la façon dont traiter la guerre en Ukraine, il y a des trucs un peu moins rigolos. Euh, C'est euh, la situation de Wikipédia en Russie, mais pas que. Donc, il y a évidemment... Euh, une, une bataille acharnée sur la page Wikipédia qui traite euh, de l'invasion russe en Ukraine, puisque bah, d'une part, il euh, y a des différents entre contributeurs euh, et, et des actions euh, de façon à, à changer la, la, la narration de ce qui se passe. Mais il euh, y a aussi le fait que, euh, comme la Russie, on vient de le dire, a passé une loi qui... Euh, Interdit, euh, qui punit très très sévèrement euh, la désinformation, comme il l'appelle, les contributeurs euh, qui euh, essayent d'être objectifs sur la page de l'invasion russe de l'Ukraine prennent énormément de risques. Donc, euh, bon, là ce qui se passe, c'est que, et c'est Klubik qui en parle, un rédacteur biélorusse nous dit que le BIC est arrêté pour diffusion de fausses informations anti-russes, c'est très sérieux, le gars il risque la tôle, hein. il risque 15 ans d'emprisonnement, et il est accusé d'avoir partagé de fausses informations anti-russes, en réalité juste avoir appelé un chat un chat, en l'occurrence une guerre une guerre, sur la page Wikipédia russe de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Euh, le contributeur de 56 ans, actif depuis de nombreuses années sur la plateforme, a vu ses informations personnelles, réseaux sociaux, pseudo, Wikipédia, son lieu de travail, partagées sur le salon Telegram public, euh, ce qui a permis l'intervention des forces de sécurité à son encontre. Euh... On va y venir euh, les, les cryptos et les russes, ne vous inquiétez pas. Donc, que se passe-t-il euh, Wikipédia, et c'est si vous dire dans quelle, dans quelle folie on est, euh, Wikipédia a dû euh, poster un message sur les pages « Si vous vivez en Russie ou en Biélorussie, ne signez pas vos messages, ne partagez pas d'informations personnelles. Euh, » C'est un message de Wikipédia punaisé sur la page de discussion. Euh, c'est... C'est évidemment assez atterrant. Et il y a derrière euh, la menace de, des organes de réglementation russe de bannir la page Wikipédia en Russie. Enfin, la page Wikipédia à tout court en Russie. Euh, ça avait déjà été le cas il y a quelques années. Euh, C'était pour une histoire de d'apologie de, 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 de la drogue, enfin c'est une page sur le cannabis ou un truc comme ça qui avait euh, qui avait très très énervé les autorités russes. C'était il y a une dizaine d'années, je crois, je sais plus s'ils en parlent dans cette euh, dans cette page. Non, je ne crois pas qu'ils en parlent là. Mais j'ai le souvenir qu'il y avait déjà un truc comme ça. Finalement, le, le Wikipédia n'avait pas été banni ou banni très peu de temps, puis la, la décision avait été inversée. Mais bon, là, évidemment, dans le contexte d'extrême tension et de, et, et de comment dire, euh, d'autorités russes qui sont bien énervées euh, sur le contrôle de l'information, je pense que ça peut euh, ça peut aller plus loin. Voilà, voilà. C'était notre... Euh, C'était, comment dire... C'était notre chapitre blocus informationnel. Et si on parlait un peu du métaverse... C'est qui ce vieux monsieur qui parle d'informatique en live <rire> Métaverse, et euh, je vous ai trouvé des trucs... Alors, il y a un truc qui m'a intéressé objectivement. Alors, que nous dit philosophe flou La propagande russe, c'est une machine bien huilée qui fonctionne depuis longtemps et les Russes sont habitués. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre de voir tous ces journalistes occidentaux qui ont l'air de découvrir que la propagande existe en Russie et qu'elle n'est pas aimable Je pense que personne ne découvre ça. Et euh, par ailleurs, euh, euh, les réseaux sociaux ont toujours été actifs, même s'ils étaient périodiquement menacés. Là, ils sont tous coupés. Donc on est dans une situation complètement différente de l'habitude. On va parler du docu subventionné par l'État sur la métaverse européen. Non, euh, non je, je, ouais, tu, Asran, tu fais allusion, j'imagine, aux déclarations de Macron euh, complètement, et, et d'Olivier Haut, c'est ça euh, Complètement azimuté de d'hier. J'attends de digérer un peu, d'en savoir plus avant d'en parler, mais il ouais, y, <rire> y a un potentiel de foutage de gueule d'argent de public là-dedans qui, qui est affreux. Je connais Yvan, dit le bûcheron de Babelwood ouais, N'importe quoi. Personne découvre. Par contre, les prennent de prison en Russie, si tu dénonces la propagande, c'est nouveau. Oui, il les 15 ans, il y a eu un, un serrage de vis très très... Au point que les journalistes ne peuvent même plus travailler. C'est-à-dire que... Euh, un certain nombre de grands médias sont partis de Russie et d'autres annoncent que... Euh, eh ben, ils travaillent euh, sans donner de date, sans donner de... Enfin bref, c'est affreux. Euh, oui, alors, Métaverse, regardez, euh, j'ai un petit article pour vous, pourquoi Alors, est-ce qu'on va faire un compte-rendu du salon sur le Métaverse Non. <rire> euh, j'ai un article techno, là, de Olivier Cameron, euh, qui euh, rapporte et décrit des initiatives pour... Euh, euh, alors, c'est la frontière entre la robotique et le métaverse, mais vous allez comprendre pourquoi je classe ça dans le métaverse. En fait, c'est pour ressentir les sensations du toucher euh, en VR ou en AR. Euh, c'est... C'est des études, c'est des recherches en robotique et en, et en soft. Euh, et il s'agit... Regardez, je vous, je vous passe la vidéo. Voilà, il s'agit de concevoir des gants euh, articulé et avec toute une série de, de senseurs de façon à pouvoir euh, euh, recevoir les sensations du toucher, de la prise, des frottements, etc. Je, je ne porte pas de jugement sur l'application du truc. Est-ce que demain on portera ça dans le métavers Est-ce que le métavers, ce n'est pas juste un foutage de gueule Indice, euh, si, c'est juste un foutage de gueule. Ce n'est pas ça qui m'intéresse en fait. C'est que quel que soit l'objet et est-ce que l'objet de l'étude, l'objet de la recherche et est-ce que ça aura des, des, des conséquences pratiques dans ce domaine-là ou dans d'autres, je trouve euh, fascinant et passionnant euh, la, la construction de ces, de ces interfaces et je vous invite à regarder euh, je vous invite à regarder cette page et euh, les différentes vidéos et les explications, donc c'est évidemment pas la première fois qu'on qu'on utilise des gadgets ou des, euh, des périphériques pour le toucher. Ça, ça, ça fait partie désormais aussi de la médecine. Mais euh, il y a un certain nombre de concepts que je connaissais pas, euh, notamment tout ce qui concerne la, les, comment dire, la, la soft robot surface, la, la, les surfaces robotisées souples. Euh, là, vous voyez euh, à l'écran euh, comment... Par le biais de, de petites lamelles, on essaie de reconstituer la sensation dans la paume de la main du toucher et ce qui va avec. Les soft robots, les robots mous, on me dit dans le chat. OK. Euh, donc ce n'est pas demain la veille que vous aurez ça chez vous, hein, ce n'est pas l'objet de, de, de ma discussion. C'est juste d'avoir voilà, un petit coup d'œil sur, euh, sur les technologies qui sont en jeu là-dedans. Je trouve ça fascinant. Et j'ai découvert à cette occasion euh, un nouveau type de processeur. Moi, je ne connais pas ce, ce champ de recherche. Voilà, c'est ça. Les microfluidiques processeurs. Hein. Les processeurs microfluidiques. Donc, tout ça, évidemment, euh, est développé dans les centres de recherche euh, de Meta, le, le nouveau nom de Facebook et sa division Metaverse. Euh, et, et voilà, on, on va. Euh, on va avoir certainement des applications proches ou lointaines de toutes ces technologies sous peu. Je, je vous recommande vraiment de, de jeter un œil. Dans le genre euh, plus foutage de gueule, euh, on, a, on a quoi On a l'arrivée des premières lunettes connectées de métal, les Ray-Ban Stories qui sont déjà sorties aux États-Unis mais qui sortent euh, le 14 avril en France. Elles sont sorties hier normalement en Belgique et en Italie. Donc, euh, bah, même problème pour les, que pour les Google Glass. Hein, C'est exactement le même principe. Euh, C'est des lunettes avec euh, des caméras, euh, des écouteurs, euh, des micros et ça pose exactement les mêmes problèmes que composer les Google Glass, c'est-à-dire que bah, voilà. Comment vous réagissez face à quelqu'un dont vous ne savez pas très bien, s'il est en train de vous enregistrer, de vous filmer, etc. Alors, euh... Bon, la Google, ils ont innové dans le sens où c'est pas des Facebook euh, Glass, Ils sont associés à une marque de lunettes. Sur le thème, ce sont des lunettes avant tout. Ouais, mon oeil. Donc, euh... Donc bon, euh, voilà. Je... je, je... Il est censé y avoir... Euh, alors, qu'est-ce que nous dit Là, c'est un article du Figaro. œil euh, lunettes, oui, merci, il y en a qui l'ont. Euh, il est censé y avoir une petite euh, loupiote qui s'allume euh, quand les lunettes sont en train d'enregistrer ou de filmer. Euh, qu'est-ce que nous dit Les Reban Stories sont en effet avant tout des ray blablabla... Bla bla auxquelles ont été ajoutés deux caméras, un micro et deux haut-parleurs. L'utilisateur peut prendre des photos et jusqu'à 60 secondes de vidéo en appuyant sur un bouton ou bien par commande vocale. Il peut ensuite les retravailler via une application mobile, blablabla. Bla Elles permettent de prendre des appels téléphoniques, d'écouter de la musique, euh, etc. Pour la protection de la vie privée, euh, bon, bah écoutez, euh, je, je crois que c'est assez limité. Les, lumettes, les lunettes émettent une petite lumière à côté de l'une des branches lorsque la caméra est active. Euh, ils n'ont pas du tout vérifié avec les autorités si c'était suffisant ou pas. Et voilà. Donc, euh... donc euh, je ne sais pas quel avenir aura cette, cette initiative. Euh, je, suis, je suis allé euh, jeter un coup d'œil euh, sur le site américain pour... Euh, pour voir la gueule des lunettes. Donc, vous voyez qu'effectivement, ça ressemble à des lunettes normales, ray euh, avec euh, une petite lourdeur euh, supplémentaire pour caser les, les caméras. Donc, le prix d'entrée a l'air d'être à 299 dollars. Il y a plusieurs modèles. Donc, euh, bon. À suivre. À suivre. Il y a un problème, on ne frappe pas quelqu'un qui porte des lunettes. Oui, il y a eu des réactions très agressives à l'époque des Google Glass. Avec une autonomie de combien, on nous demande dans le chat. C'est une bonne question. Je ne sais pas si l'article du FIG couvre l'autonomie. Mais l'autonomie moyenne des lunettes est de 4 heures. Et elle se recharge dans un étui connecté, façon écouteur Apple. Euh, 4 heures, c'est pas lourd quand même. Hein. Bon. voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit un pas dans les très bonnes directions, mais euh... en tout cas, moi, je ne serai pas client. Ça, c'est sûr. Interdiction pure et simple de cette saleté, tout simplement, dit Pascal Biotal. Ouais. Tous ces flux vidéo très mal protégés, etc. Non, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup... Euh... Beaucoup de problèmes, c'est clair. C'est clair. Pas d'affichage sur les verts Je pense que c'est dans le... C'est dans les plans. Euh... Les Reban Stories, nous dit l'article, sont pour Méta, un petit pas vers son projet Métaver présenté en octobre par Mark Zuckerberg. Ce dernier rêve de créer des appareils ayant la même apparence que des lunettes de vue mais capables de projeter face à nos yeux des éléments virtuels comme les avatars des participants à une réunion ou distancielle. C'est marrant comme ils te flinguent tout espoir dans la même phrase, tu vois. Te projeter de devant les yeux des éléments virtuels et le premier truc qui vient c'est une putain de réunion. <rire> l'utilisateur pourrait naviguer dans cet univers virtuel avec ses mains et grâce à sa voix. Bon, c'est le projet à long terme. Alors, tac, tac, tac. Parlons NFT. NFT, NFT. Allez, c'est la NFT. Un petit, une petite consolidation déjà dans l'univers des NFT. Donc, euh, board Apes acquires CryptoPunk. <rire> Rien que la phrase est mortelle. <rire> Donc oui, alors, la boîte euh, Yougalabs, qui, euh, vous savez, qui a créé euh, les NFT les plus, euh, plus... symboliques de cette tendance, ces dessins de de macaques ennuyés, les, les Board Apes, le Board Apes Yacht Club, ou un truc comme ça, euh, eh bien, vient d'acheter les droits sur la collection euh, de NFT créée par un de ses concurrents, la collection CryptoPunks. Je, je, je ne sais pas quoi vous dire. Je, je vous avoue, je vous avoue mon, 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 grand, mon grand désespoir. Je... Voilà, je, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, ils n'ont pas acheté la boîte qui a, qui a fait les CryptoPunks euh, qui s'appelle Larvalabs. Ils ont juste racheté la collection parce qu'apparemment Larvalabs veut se consacrer à autre chose. Il euh, y a certainement une logique derrière tout ça dans cet univers. Vous allez voir que j'en ai, ai quelques-unes des des logiques dans cet univers qui sont un peu tordues, ça, ça va venir. Bon, donc, en tout cas, euh, c'est un premier élément de, de, de consolidation. Euh, visiblement, euh, le Yougalabs, là, qui ont fait les boards EPS Yacht Club, euh, veulent prendre place de façon plus consistante sur ce marché-là, être la référence euh, du truc. Je... je voilà. Je, je ne sais pas. Et en même temps... Euh, chaque fois que je suis dans ce genre de situation où un truc me paraît complètement absurde et où je constate qu'il y a des tas de gens à qui ça ne paraît pas si absurde que ça, euh, je me rappelle de ce qu'on ce qu a dit de Facebook quand ils ont racheté Instagram, c'était je crois pour un milliard de dollars à l'époque, c'était juste une appli sur téléphone qui permettait de modifier des photos, enfin de pourrir tes photos en fait. Et tout le monde s'est foutu de la gueule de Zuckerberg. Et Instagram, évidemment, euh, c'est lui qui avait raison. Donc euh, voilà, il y a certainement des gens qui ont raison là-dedans. Et euh, pour un truc qui, qui m'échappe, moi. Mais voilà, je, je ne sais pas. Alors, Qu'en est-il d'un NFT qui serait une image illégale Est-ce que nos lois seraient suffisantes Ça dépend ce que tu appelles une image illégale. C'est une image qui tombe sous le coup d'une interdiction en type je dis par hasard pédophilie ou euh, voilà. Euh, la possession d'une telle image est un délit ou un crime selon les cas. Euh, point barre. Si tu, si tu te fais choper avec ton ordi... Euh, en ayant cette image, qu'elle soit NFT ou pas, ça change absolument rien. Après, il faut bien savoir, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que donc les NFT, euh, ce, ce sont ces images euh, adossées à la blockchain, c'est-à-dire adossées à un système d'attribution et de propriété qui, est, euh, qui repose sur la blockchain, mais les images en elles-mêmes ne transitent pas par la blockchain. La technologie ne le permet pas. Donc ce qui transite dans la blockchain, ce n'est pas l'image, que vous êtes censé posséder, c'est une URL qui mène vers cette image, qui est donc sur un serveur quelque part, serveur qui peut disparaître, qui peut changer, qui peut être piraté, etc. Donc, euh, voilà, le fichier lui-même n'est pas dans la blockchain. Euh... Est-ce qu'on n'essaierait pas de blanchir un peu du fric dans cette affaire Alors, tout ce qui est... Euh, voilà NFT, blockchain, c'est l'Ethereum. Tout ce qui est crypto euh, sert aujourd'hui à beaucoup de trafic euh, pas ouf, on va en parler. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec un NFT une fois qu'on l'a acheté, à part le laisser pourrir dans un dossier, blablabla euh, bla bla, Eh bien, on s'en sert, euh, sert comme image de profil dans un certain nombre de réseaux sociaux qui, de plus en plus, euh, permettent d'exposer de, que l'image qu'on propose est bien un NFT dont on a les droits. Enfin, c'est de l'affichage. Salut Murnelia. Tu as probablement la signature de l'image aussi, en plus d'une URL. Oui, mais l'image elle-même, tu ne l'as pas, tu n'as que l'URL. On le revend à un autre pigeon, voilà ce qu'on en fait. C'est ce que dit le chat. Oui, on va en parler. Euh, alors, donc comme on n'est pas à une absurdité près concernant les NFT, euh, on peut aussi, comme Antoine Comboiré, euh, vendre aux Alors, le, le parisien titre An Antoine Comboiré vend aux enchères son célèbre but contre le Real Madrid c'était le 18 mars dernier euh, il s'agit pour les amateurs de foot et du PSG en particulier mais pas que du PSG euh, le défenseur parisien avait marqué un but de légende au Real Madrid euh, en 93 et donc on nous dit il, il veut vendre son, son but euh, via un certificat de propriété numérique infalsifiable Vendre un but, voilà, le, le, le chat s'interroge. Alors, c'est le truc, vous allez voir, le, le niveau de oufitude de ce truc. C'est-à-dire que, comment tu veux vendre un but Tu ne peux pas vendre un but, évidemment. Donc, tu vends quoi Tu vends la vidéo, comme euh, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, avait vendu en NFT le premier tweet du réseau, qu'il avait lui-même publié, puisque c'est lui qui l'avait lancé. Euh, donc, alors, en fait une image de ce, tweet, de ce tweet, alors là tu vendrais une vidéo, sauf que évidemment la vidéo elle appartient pas à Courboire, elle appartient au diffuseur, en l'occurrence euh, canal euh, ou autre. Donc ce qu'ils ont fait, euh, c'est un truc de fou, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont remodélisé en 3D euh, la vidéo du but de Courboire. Et ça, ils l'ont euh, transformé en NFT. Donc, euh, cet échange, il est, il, est, il est surréaliste. Parce que euh, on ne sait pas si le but, il appartient au PSG, à Canal, etc. Enfin, les images, elles sont, les droits sont, sont là-dessus. Et donc, ils ont créé des NFT. Alors, pas une seule, hein, évidemment. Pourquoi, pourquoi s'emmerder Nous avons réalisé 1993 copies. L'année du but, qui seront vendus 125 euros. Et 11 NFT numérotés, version luxe, woohoo, vidéo plus sculpture en 3D du buteur, seront mises aux enchères le 18 mars. C'est aujourd'hui. 29 ans, jour pour jour après le but. Mais au fait, s'interroge le parisien, le PSG possède-t-il des droits sur ce but inscrit sous ses couleurs c'est une bonne question. J'ai envoyé un mail à Jean-Claude Blanc, directeur exécutif. Quelques temps plus tard, j'ai reçu une réponse du service marketing me disant que le club ne souhaitait pas s'associer à la démarche. Mais dans la vidéo 3D, le logo et toutes les mentions relatives au club ont été enlevées. Donc, le mec, il veut vendre sa vidéo mais il n'y a plus mention du club dans lequel il était, de, du maillot, enfin... C'est... Je ne sais pas quoi vous dire. Où va ce monde où va ce monde Alors Asnar nous dit, ils sont dans la continuité du projet de la NBA qui vend des packs NFT avec des moves, des joueurs, etc. Oui, évidemment qu'ils ont pas inventé le truc. Ils se sont inspirés de ce que font la, la, la NBA. Mais c'est montrer l'absurdité du machin. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Lolilot1975 qui nous dit le mec il va se faire presque 250 000 euros avec cette connerie, et plus on n'a pas encore, on, on a pas encore euh, le, le niveau des, des enchères vous croyez qu'on atteint le, le sommet de l'absurdité mais non, figurez-vous parce que en NFT on peut aussi vendre des accès bêta à un jeu qui n'existe pas, mais oui c'est possible c'est tout à fait possible, je répète. Vendre sous forme de NFT des accès à la bêta d'un jeu qui n'existe pas encore. <rire> oui. <rire> et oui, c'est possible. C'est possible. Et donc. Euh, et donc, c'est Dr Disrespect. Donc un célèbre streamer qui a été expulsé de Twitch sans aucune explication dans le plus grand mystère euh, il y a un ou deux ans. Euh, aucune des deux parties n'a jamais voulu dire pourquoi euh, Dr Disrespect avait été banni de Twitch on, a, on sait juste récemment qu'ils avaient conclu à l'amiable leur, euh, leur différence c'est à dire qu'aucune des deux parties ne, ne portait plainte contre l'autre parce qu'il y avait eu des annonces de plaintes de machin euh, du coup <rire> alors il n'y a plus de procès en cours tes 12 lives puisqu'ils ont annoncé récemment que, justement, ils avaient abandonné, euh, que chacune des parties reconnaissait qu'elle n'avait pas de grief euh, légal contre l'autre. Euh, mais, mais donc, voilà, le, le gars est parti pour, euh, pour euh, faire un jeu avec des anciens... de, de Il a créé un studio euh, avec des anciens de Call of Duty, de Halo, et donc euh, ils veulent créer un jeu qui sera évidemment... un du PVP multiplier, euh, en ligne, etc. Et donc, ils viennent annoncer qu'ils vont, euh, vont lâcher, euh, proposer à la communauté d'acheter des accès, enfin, de recevoir pour certains, mais aussi d'acheter des accès à la future bêta de ce jeu, dont on ne sait rien, euh, sous forme de NFT, donc euh, potentiellement revendable, etc. Ouais, c'est... Voilà, voilà. voilà. Il n'y a pas de mot, en fait, pour ce niveau de de, 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 de de vide, bâti sur du vide, reposant sur du vide. Voilà, voilà, voilà. Et on imagine, évidemment, que dans le jeu, il y aura une partie play to earn, donc, bon, bref. Vous croyez, vous croyez qu'on est au bout, mais non on n'est pas au bout parce que vous aviez les, les NFT, vous aviez les NFT qui servaient à faire des photos de profil. Maintenant, vous avez quoi Vous avez l'univers de la mode qui s'intéresse au fait d'habiller vos NFT. Mais oui, mais oui, bien sûr. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. On va customiser vos NFT. On va vous proposer d'acheter des fringues de marque pour vos NFT. C'est possible, c'est réalisable. Euh, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, je vous ai pas donné les articles, euh, donc je vous balance l'article du Parisien sur Comboiré, parce que quand même, ce serait dommage de rater ça. Bon, l'article de Psy Gamer sur Dr Disrespect, je sais pas si ça vaut le coup, mais je vous le donne quand même. Et donc, ce merveilleux article de Vogue Business, euh, honnêtement, qui nous apprend pas grand-chose sinon que euh, la mode s'y intéresse et que ça, ça va venir et que le luxe évidemment regarde tout ça de très près donc on n'a pas encore d'exemple mais euh, tout, le, tout le trip des gens des influenceurs notamment c'est eux qui sont visés évidemment euh, sur le fait d'avoir des photos de profil euh, validées NFT les marques de mode de luxe sont très très preneuses sur le fait que l'influenceur machin euh, puisse habiller son NFT avec euh, des fringues de la marque moyennant évidemment, une petite contribution voilà donc euh, si ça vous intéresse vous pouvez le lire sur Vogue Business mais juste gardez ça un coin de votre tête pour quand ça va arriver voilà, vous, vous pensez qu'on a atteint le, le, le bout des NFT aujourd'hui et, et j'ai le regret de vous dire que oui, mais on n'a pas encore atteint le bout de l'absurdité. <rire> Évidemment. Euh, puisque nous allons passer à l'actualité des crypto-monnaies. Mais oui Pourquoi s'embêter Pourquoi s'embêter alors là, on est à la conjonction des NFT et des crypto-monnaies parce que nos amis de, du board Epe Yacht Club, euh, ils ont lancé récemment <rire> le, le chat est en ébullition. On me dit « Assez, stop, arrêtez cette torture ». Mais non, il faut que vous sachiez. Il faut que vous compreniez mon malaise quand toute la semaine, je cherche de l'actualité euh, tech et numérique et que je tombe sur ces trucs-là et que je me dis « Mais non, je ne vais pas encore parler de cette folie euh, ». Voilà philosophe qu'on se retrouve tous pour tresser des couronnes de fleurs, pour sauver le peu de santé mentale qui nous reste. Voilà, en fait c'est ça qu'on devrait faire. Je devrais enchaîner sur un stream ASMR où on fait des trucs très calmes, avec pas grand chose et des petits bruits doux. Voilà. Bon, en attendant, je vous balance la dernière nouvelle. Je cherche 15 grammes de carotine, c'est vraiment. Bon. Ouais, c'est exactement ça. Donc, nos amis du Born Yacht Club, en plus de fournir des, des NFT pourris au monde entier, ils ont lancé, évidemment, ils ont lancé une crypto eux-mêmes. Bah bien sûr, mais pourquoi pas Et ça s'appelle Epcoin Et que s'est-il passé Que s'est-il passé Eh bien, ils se sont gardés une partie du pognon au lancement euh, des jetons. Et quand ça s'est lancé à 40 dollars, ils ont vendu. Et donc, ça s'est cassé la gueule à 8 dollars pour tous les pauvres cums qui ont acheté derrière eux. Bien sûr Évidemment, monnaie de singe, ben oui, c'est tellement, tellement évident, rien que dans le titre. Donc voilà, alors quand on leur demande, ils expliquent que oui, alors il y a une phrase qui est, qui est magique. Euh, donc euh, oui, cette technique qui, sont, qui consiste à lancer une nouvelle crypto-monnaie, est à ce que les fondateurs de cette nouvelle cryptomonnaie se gardent euh, un paquet des, des jetons, font beaucoup de buzz, lancent le truc à un prix élevé, balancent tous leurs jetons pour se faire du cash immédiatement et après, sans balance de savoir que la cryptomonnaie en question a plongé vers le bas et que tous ceux qui les ont suivis euh, comme, des, comme des bonnets eh ben, se retrouvent euh, avec leur investissement euh, divisé par 10. Tout ça, ça s'appelle le... Rockpull, c'est le... tirer le tapis, quoi. C'est tirer le tapis sous les pieds des gens. Ça, 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 ça porte un nom, c'est magique dans l'univers des, des crypto-monnaies. Euh... Alors attendez que je vous retrouve euh, la, la phrase. Euh... Donc tout le vocabulaire euh, de, de la crypto-monnaie industrie est fantastique. Hein. Je, je vous recommande l'article. Euh... Je ne sais plus si je vous l'ai mis du coup. Le remet. C'est pas le pump and dump. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais tuc euh... tuc Qu'est-ce qu'ils ont dit Attendez. Alors, il y a eu évidemment des, des 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 fraudes des gens qui ont euh, qui ont essayé de profiter du buzz alentour pour lancer des monnaies qui, 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 qui ressemblaient. Euh, pof, pof, pof. Oh ben non, je ne la retrouve pas, la phrase. Mais bon, en, en gros, les, 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 les initiateurs du truc expliquent que oui, c'est normal, le, le, le marché de l'Epcoin est, est, est dans sa phase de recherche de prix. Enfin, <rire> Qu'est-ce que je voulais que je vous dise <rire> allez, allez, au revoir. Allez, au revoir. Alors, intéressons-nous euh, aux investisseurs russes. Oui, donc vous savez qu'avec les sanctions euh, qui frappent un certain nombre de, de gens en Russie... Euh, qui ont peur que euh, leurs biens soient gelés, etc. Apparemment, il euh, y a un, un certain nombre d'oligarques euh, qui ont cherché à contourner les sanctions et la chute du rouble en transférant d'importantes sommes somme en crypto à Dubaï, où ils investissent dans l'immobilier. Donc ça, c'est un article assez intéressant du Monde qui reprend un article que j'avais vu paraître dans la dans la presse anglo-saxonne. Je crois que c'est un sujet de Reuters euh, à la base. On apprend deux choses. Euh, on apprend on apprend que, il euh, ben, y a un certain nombre d'intermédiaires, notamment en Suisse, qui ont vu arriver des gens euh, qui, d'autres intermédiaires, qui cherchaient à fourguer des quantités astronomiques de, de Bitcoin. Mais genre, là, il y a une citation euh, d'un un responsable de société de revente de crypto-monnaie qui dit "Il y a un type, je ne connais pas son identité, il est passé par un intermédiaire, qui appelle et nous a dit je voudrais vendre 125 000 bitcoins." Je lui ai dit que ça faisait 6 milliards de dollars il m'a dit oui oui on va les transférer on va les faire transférer par une entreprise en Australie etc. donc euh, bon il y a des gens qui ont des gros des gros paquets de crypto-monnaies et qui se rendent compte que en fait une crypto-monnaie c'est pas une monnaie, euh, Voilà ça n'a pas les caractéristiques d'une monnaie, si, si vous avez aujourd'hui 100 000 bitcoins Bitcoin, vous ne pouvez pas les vendre littéralement parce que y a, le marché est trop petit il n'est pas assez liquide comme on dit en, en économie donc, euh, la, la valeur de ces bitcoins, elle est purement théorique, en réalité. Euh, et même si vous arriviez à les fourguer tous d'un coup, vous feriez chuter le cours. Pour Ça prendrait du temps et vous feriez chuter le cours euh, pendant, euh, pendant un certain temps, jusqu'à des, des, des fossés. C'est un peu ce dont se rend compte aussi la banque centrale russe, qui est sous le coup de menace et qui a beaucoup d'or, de l'or euh, physique. Et qui se rendent compte que le marché de l'or n'est pas liquide. C'est-à-dire que même s'ils voulaient euh, euh, convertir 10% de leur réserve d'or, euh, il, il leur faudrait des semaines et ils feraient chuter le prix de telle façon que le, leur réserve perdrait de la valeur, au final. Mais bref. Donc ces gens-là ont, ont un premier problème. Ils ont beaucoup trop de crypto-monnaies et ils n'arrivent pas à le fourguer. Et du coup, ils en sont réduits à aller à Dubaï, où apparemment... Euh, bah, on est plus tolérant et notamment dans l'immobilier il y a un marché où on peut payer en crypto donc les voilà qui vont transférer leurs avoirs en crypto et qui transfèrent leur crypto en propriété à Dubaï euh, c'est assez marrant je vous conseille l'article euh Bon, pour voir un peu le, 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 ce marché parallèle. Et, et ça pose plusieurs questions que je voudrais, dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Parce que, du coup, vous savez que les cryptos, euh, c'est venu d'un esprit un peu libertarien de, de créer un système financier qui ne dépend plus des banques avec une grosse logique euh, un peu complotiste sur les banques et les états de la part du, du créateur, notamment du, du bitcoin, qui a publié des textes euh, un peu limites là-dessus. En tout cas, euh, c'est vendu comme un système sur lequel les gouvernants n'ont pas prise et qui euh, remet tout le pouvoir aux individus, la propriété, etc. etc., etc. Or, il se trouve, et, et c'est la question que pose cet intéressant article de Wired, qui est en anglais, c'est est-ce euh, que la, la, la neutralité, euh, l'indépendance des crypto-monnaies n'est pas remise en question par la situation actuelle Puisque, euh, et c'est de ça que par euh, l'article, euh, comme vous le savez, euh, il y a un certain nombre de, de, de boycotts, d'interdictions et de sanctions euh, qui ont été lancées par les pays occidentaux contre un certain nombre d'individus et de sociétés en Russie. Euh, et il se trouve que euh, quelques acteurs des crypto-monnaies, et pas des moindres, ont annoncé qu'ils avaient effectivement gelé des comptes, des portefeuilles en l'occurrence, appartenant euh, à des Russes et à des personnalités visées. Euh, L'article nous apprend que euh, la Coinbase, qui est donc euh, le, la plateforme d'échange bien connue de, de la crypto, euh, a bloqué a annoncé en tout cas qu'elles avaient bloqué 25 000 adresses russes qui, pensaient-elles, étaient liées à des activités illicites par rapport aux sanctions infligées contre la Russie. Donc euh, donc voilà, tout, tout l'article, et, et c'est un sujet passionnant, c'est de dire, ben voilà tout ce qu'on nous a vendu sur la crypto-monnaie, c'était la décentralisation, le fait qu'il n'y avait pas un acteur qui pouvait intervenir type banque, État, etc. Et ce qu'on voit, c'est que concrètement, eh ben, qu'est-ce qu'elles font les plateformes euh, si elles décident de bloquer vos adresses ou vos comptes Et eh ben, <rire> voilà. Du coup, c'est un vrai débat. Euh, je pense que euh, on n'a on pas fini d'en parler non plus. Et c'est euh, et c'est et voilà, c'est un. L'article de, de Wire nous dit que les, 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 les plateformes d'échange de crypto-monnaies euh, apparemment bloquent les transactions des comptes qui sont connus ou identifiés comme étant liés à des individus qui sont sanctionnés. Du coup, euh, what the fuck Elle abonde la liberté de la monnaie, du coup. Oui, ça, ça pose vraiment des questions sur euh, quel est l'intérêt de ça. Euh... Donc, il y, y, y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Et je. je... Comment, comment vous dire ça je pense qu'on va évoluer sur la sur la façon dont on évalue euh, ces crypto-actifs. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait parler de crypto-actifs plutôt que de crypto-monnaies parce que c'est trompeur. En fait, ces, euh, ces actifs, ils n'ont pas les caractéristiques d'une monnaie classique. Il n'y a pas la liquidité. On ne peut pas s'en emparer ou s'en débarrasser aussi facilement, euh, etc. Évidemment, tout le trip autour de euh, la décentralisation, euh, l'indépendance, le machin, euh, se heurte à des obstacles très concrets. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes d'échange qui sont nécessaires parce que ça facilite un certain nombre de transactions, et notamment le fait de vouloir sortir de la crypto, du cryptoactif pour aller dans l'économie entre guillemets et réelle. Et, et, et c'est à cet endroit-là que peuvent à nouveau s'exercer euh, des interdictions, euh, des opérations, etc. Euh, mais de toute façon, euh, tous les points de sortie ou d'entrée euh, de ce marché, c'est-à-dire concrètement quand vous décidez de prendre l'argent de votre banque pour euh, acheter des bitcoins et derrière quand vous décidez de vendre vos bitcoins pour euh, réaliser vos gains et euh, acheter du pain, euh, et ben, ces points de sortie sont traquables. Donc, euh, effectivement, une fois dans le réseau, euh, c'est peut-être plus compliqué et encore pas tant que ça. Bref, je pense qu'à un moment, euh, on, on va finir par, euh, par accepter le fait que bon, bah, ces crypto-actifs sont des actifs financiers. Ça, ça ne fait aucun doute euh, qui sont extrêmement risqués. Ça, c'est le choix de chacun, après tout. Hein. On peut spéculer, hein, c'est pas interdit. Euh, mais que appeler ça une monnaie, bah, c'est peut-être... Euh, pas le bon terme, et, et c'est peut-être euh, trompeur. Bref. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oh, On a déjà une heure au compteur. Alors, euh, j'avais un petit peu date tech mais je pense qu'on va passer vite. Allez, parlons, parlons intelligence artificielle. Il y, a un truc, euh, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé et qui est assez flippant, dont je voudrais vous parler. C'est la, la publication dans le magazine scientifique Nature, en l'occurrence sur le site, je vais vous donner l'article. C'est en gros, je vous résume le truc, mais en gros une, une société et qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, et qui, fait, euh, qui travaille avec des intelligences artificielles du machine learning, et qui fait de la, de la virtualisation euh, pour les médicaments. C'est-à-dire qu'en gros, ici, il, le, leur truc, c'est de simule, simuler euh, la conception de nouvelles molécules et leurs effets, et ça dans un environnement complètement théorique. C'est euh, de l'IA, euh, voilà. ça permet de tester très rapidement de façon théorique des nouvelles, euh, des nouvelles molécules, leurs effets, leur nocivité, etc. Et dans ce papier, euh, les, les gens de cette boîte expliquent qu'ils bah, font ça toute la journée, euh, essayer de créer des nouvelles, euh, des nouvelles molécules et en même temps... Dans leur environnement virtuel, avec l'aide de toutes, de toutes sortes d'intelligence artificielle et notamment de machine learning, euh, de tester leur nocivité potentielle, leurs effets potentiels, etc. Et ils se sont dit un jour, mais au fait, euh, si au lieu de chercher des molécules qui font des trucs sympas, on cherchait des molécules euh, qui font des trucs vraiment merdiques, euh, qu'est-ce qui se passerait Et donc ils ont mis leur IA et leur machine learning. Euh, Comment dire, euh, à la recherche de, euh, de molécules et qui soient nocives. Autrement dit, à la recherche d'armes biochimiques, euh, au service du mal, voilà, comme dit Barberousse. Euh, juste pour dire. Qu Qu'est-ce voilà, qu qu que, qu que ça donnerait Eh bien, euh, eh ben, ça fait un peu flipper. Parce qu'ils expliquent donc dans le, dans le papier que après euh, six heures euh, de fonctionnement de notre, euh, de notre serveur et de notre euh, intelligence artificielle, notre modèle a généré 40 000 molécules différentes qui avaient le score de nocivité euh, qu'ils avaient entré euh, au hasard. Euh, au cours de ce processus, l'intelligence artificielle a non seulement euh, créé euh, des, des agents euh, neurotoxiques euh, connus, donc elle est retombée euh, sur des agents neurotoxiques qui sont connus, euh, prouvant au passage que, le, que ça marchait, mais aussi elle en a découvert des tas d'inconnus et des agents, des molécules qui peuvent être utilisées dans, dans la bataille, euh, dans la guerre chimique. Euh, beaucoup de ces nouvelles molécules euh, semblent plausibles, réalisables. Et donc les mecs, ils se sont dit, bah si nous dans notre coin on a fait ça, après c'est dit, mais au fait, euh, voilà. Il y a sûrement d'autres gens qui le font dans le monde. Dans des labos euh, peut-être moins... Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous dites dans le chat Voilà. En tout cas, ils ont montré qu'il y, y avait potentiellement un gros problème avec ça et qu'il était peut-être un petit peu temps d'y réfléchir et de mettre des, des limites à ce qu'on peut faire. Je vous file le papier de Nature en référence au cas où ça vous intéresse. <rire> il y a Yol Raven qui préfère qu'on revienne sur les NFT finalement. <rire> La scène. Ah oui, vous voyez, mais il n'y a rien à voir. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis. C'est juste un papier, voilà. Vous voyez euh, J'ai une autre... Euh, dans, le, dans le cadre des, des intelligences artificielles qui font des trucs toutes seules et qui sont un peu flippantes, et notamment dans le cadre où on, on, on relirait les deux informations que je viens de vous donner. Euh, ce papier... Encore très intéressant. Alors s'il y a des développeurs parmi vous, et je sais qu'il y en a, euh, qui sont en télétravail pendant qu'ils m'écoutent, lisez ce truc de Wired. Euh, donc qui s'est intéressé euh, à un nouvel outil OpenAI qui sert à faire de, de la euh, comment dire de la complétion automatique de, de, de code de programme. Voilà. Et apparemment, alors on sait depuis des années euh, que, que l'IA et notamment le machine learning va être très utile dans le fait de, de cracher automatiquement des, des lignes de programme, de, de débugger les programmes existants, de, et voilà. Du coup, cet article, il est super intéressant parce qu'il euh, montre que ce, ce nouvel outil OpenAI euh, présente des, des caractéristiques euh, et des progrès vraiment importants tout en euh, continuant à créer, évidemment, des trucs un peu absurdes, et des bugs si on ne fait, le... si fait pas attention. Donc, euh, les devs bientôt au chômage comme les autres à cause de l'intelligence artificielle, euh, je ne sais pas, <rire> mais peut-être. <rire> Donc, euh, c'est un article en anglais, ça s'adresse à ceux qui connaissent un peu la programmation, euh, mais en gros, ils expliquent qu'un certain nombre de gens qui ont testé le... Le plugin OpenAI en question ont vu que <coughs> non seulement ça c'était un peu comme imaginez un peu comme l'autocomplit des, des recherches Google, vous savez, vous commencez à faire votre recherche et on vous propose la suite. Sauf que ce serait pas aussi simple, c'est pas juste d'après toutes les recherches qui ont en fait, ça fait du machine learning sur ce que vous cherchez, ce, ce qui est avant et ce qui y a potentiellement après, et donc ça vous propose carrément des lignes de code préécrites en essayant de deviner ce que vous cherchez à faire. Et donc les utilisateurs disent que non seulement ça, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'ils commencent la création d'une fonction et euh, l'agent euh, IA comprend ce qu'ils veulent faire et leur propose une solution, mais qu'il y a aussi des cas où euh, non seulement l'agent comprend ce qu'ils veulent faire, mais il trouve une solution qui est meilleure que celle qu'ils sont en train de taper. Et donc il propose euh, un truc euh, plus élégant. Et puis il y a aussi des cas où ça part en couille. Il euh, y, a, y, a, y a un... Ça ne se note pas être plus mauvais que le code que produisent mes prestataires au bureau, dit Exoset. <rire> donc, euh, donc, y... on va pas se mentir, ce qui nous intéresse, c'est quand ça part en couille. <rire> Repétonnel. Repétonnel. Total, répeint total, pardon. Euh, je vais y arriver. Bref, euh, ce n'est pas un mystère dans, dans les milieux de la programmation. Il y a déjà pas mal d'outils euh, qui permettent euh, alors, de détecter les erreurs, euh, d'améliorer le code ça, c'est plus compliqué euh, de, de créer des choses de toutes pièces à partir d'un certain nombre de paramètres. Euh, mais il faut voir aussi que dans l'industrie du code, il y a beaucoup euh, de gens qui vendent euh, des briques de soft. C'est-à-dire que si vous voulez créer une fonction que 15 dont 15 000 personnes avant vous ont eu besoin, euh, cette fonction, euh, elle existe déjà. Il suffit de la prendre et de la coller. Quoi. Donc... Euh c'est un champ de développement pour, pour le machine learning et pour l'AI qui est très vaste, qui peut prendre des formes très très différentes, qui est absolument passionnant, honnêtement, et, euh, et, qui, va, euh, et qui va être très, très important, très très important dans l'avenir, ça c'est tout à fait certain. Mon meilleur ami, c'est Stack Overflow, oui, donc le. le... Les, les sites et les outils euh, qui permettent de, de chercher des, des fonctions, des formules, des pans entiers de, de programmation tout fait pour, pour les réutiliser. Lisez cet article si vous êtes dans, dans ce milieu et que ça vous intéresse, ça vaut le coup, moi ça m'a beaucoup intéressé et je n'y suis pas dans ce milieu. Euh, un petit passage par l'actualité les, les, des réseaux sociaux. On a parlé de TikTok tout à l'heure. Euh, on parlait la semaine dernière de Twitter qui voulait à nouveau nous imposer son flux euh, euh, algorithmé euh, par opposition euh, au flux chronologique. Eh ben, ils sont à nouveau revenus en arrière. Euh, donc voilà, je, je, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, Twitter. Euh. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de, de changer le flux des gens sans leur demander leur avis et qu'au bout d'un moment, ils, ils reviennent en arrière parce qu'ils se rendent compte que ça, ça met tout le monde en colère. Je, voilà. Moi, je comprends pas. Je... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une logique derrière tout ça. C'est n'est pas complètement absurde. Euh, C'est-à-dire que tout réseau social passe par plusieurs stades et le stade chronologique, c'est le premier stade. C'est quand le réseau n'est pas super étendu, que vous n'avez pas 10 000 amis ou 10 000 comptes que vous surveillez et que euh, ça vous intéresse encore parce que c'est possible d'avoir l'intégralité de ce qui est posté dans la journée et de l'avoir dans l'ordre. Mais au bout d'un moment de croissance, il faut bien comprendre que l'ordre euh, chronologique de votre timeline, il est complètement pété en réalité parce que euh, vous ne voyez qu'une fraction euh, de ce qui pourrait vous intéresser. Et c'est là où le réseau euh, veut faire intervenir ses algorithmes pour vous dire « Oui, mais on, on, on va te mettre en avant ce qui est le plus susceptible de t'intéresser parce que c'est ce vers quoi tu vas interagir. » Et de toute façon, si on ne le faisait pas, tu raterais 90% du fil alors que tu as indiqué que ces comptes-là t'intéressaient. Donc voilà, c'est pas complètement con euh, dans la base, c'est même absolument inévitable. C'est une question d'échelle. Ce qui est complètement con, c'est de vouloir forcer les utilisateurs à utiliser l'un ou l'autre, ou de privilégier dans l'interface l'un par rapport à l'autre au lieu de laisser le choix. Voilà, Et c'est ça que je ne comprends pas. Oui, parce que la logique interne, évidemment, j'oubliais de le préciser, mais c'est pas, euh, comment dire... Euh, euh, c'est pas juste pour vous faire plaisir, c'est parce que si vous ne voyez pas les trucs qui vous intéressent le plus, et ben vous ne cliquez pas, vous n'interagissez pas, et donc vous ne faites pas ce que le réseau euh, a besoin que vous fassiez pour vivre, survivre, croître et gagner du pognon. Et non donc voilà, un petit passage là-dessus. Je voudrais attirer votre attention sur un article de The Guardian, euh, le journal anglais, qui fait un long article historique et un profil en même temps sur Telegram. Euh, la messagerie euh, euh, online, euh, qui est euh, qui, qui est un des seuls trucs qui fonctionne encore en Russie, euh, malgré malgré un un historique très conflictuel avec, euh, avec le, le, le pouvoir russe, euh, c'est super intéressant, bon c'est en anglais, je suis désolé, euh, c'est évidemment dans le cadre de euh, la guerre, les sanctions, euh, le fait que les russes euh, euh, interdisent les réseaux sociaux en ce moment euh, en Russie, mais donc jeter un oeil, j'ai appris pas mal de choses, c'est vraiment, vraiment chouette. Nagbava, mais on ne peut pas configurer Twitter pour avoir un fil juste chronologique. Si, justement, on peut, tout à fait. Et c'est ce qu'il voulait changer. Pourquoi Voilà, donc je vous laisse la référence de l'article du Guardian. Si vous avez un peu de temps, allez, jeter un oeil. Allez, on va passer à des sujets un petit peu plus rigolos, un petit peu plus détendus, un peu plus entertainment. Euh, je suis tombé sur un article du Monde qui indiquait que Netflix... Euh, chercher des moyens de faire payer le partage de mots de passe. Donc vous savez que évidemment Netflix est confronté euh, comme tous les services de ce genre hein, au fait que les utilisateurs ont tendance à filer le, leur accès euh, à un copain, à un colloque, à un ancien colloque, euh, etc. Euh, de façon à bah, partager le prix, tout, tout alors, dans un premier temps, ils ont été assez soft sur le truc parce que ça permettait aussi euh, à, la, à la plateforme de grandir, en réalité, de, de gagner en popularité, etc. Et euh, évidemment, au bout d'un moment, ils essaient d'une part de restreindre, euh, les, de fliquer un peu euh, les accès et donc euh, de tomber sur les utilisateurs qui, euh, qui partagent leurs euh, leur, euh, mots de passe et leurs identifiants. Mais ça, c'est pas très populaire, évidemment. Et c'est pas forcément euh, la meilleure solution. Et donc, je trouvais assez intéressant euh, l'idée euh, qu'ils sont en train de tester, apparemment. Euh, le groupe américain, nous dit « Le monde a décidé de lancer un programme test au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Les abonnés devront s'y acquitter d'une somme, en plus de leur abonnement mensuel, environ 3 dollars, euh, pour pouvoir ajouter jusqu'à deux comptes supplémentaires à leur profil. » Et je trouve que c'est une optique beaucoup plus intéressante. Ça me rappelle... Les débats infinis euh, sur le, le, le piratage et les systèmes de sécurité euh, des jeux vidéo où finalement ce sont les utilisateurs légitimes qui sont pénalisés parce que euh, les systèmes de sécurité, plus ils sont sévères, plus ils génèrent de faux positifs et, et d'emmerdements alors que les gens qui piratent eh ben eux de toute façon ils trouvent toujours une version ils trouvent toujours quelqu'un qui aura enlevé la, le, le système de sécurité et donc ils sont, ils ont un jeu plus confortable en n'ayant pas payé que ceux qui ont payé l'industrie du jeu vidéo a mis des années à comprendre ça euh, et s'est obstiné dans une recherche permanente et une agression permanente contre le piratage. Donc je trouve cette, euh, cette solution plus, plus intéressante, faire payer un abonnement et puis un petit supplément pour pouvoir partager son abonnement, à mon avis. Alors j'imagine que qu'ils voilà, testent dans des pays euh, où, la, où la population n'a euh, pas l'argent pour, faire, euh, pour euh, payer plusieurs abonnements et ils vont voir comment ça se, comment ça se déroule, mais c'est une direction qui me paraît euh, intéressante. Voilà, voilà. Autre direction intéressante, j'ai découvert un truc que je ne connais pas, et ça, vous allez vous moquer de moi parce que c'est évidemment une question de génération. Euh, je l'ai découvert sur le fil Twitter de, de la journaliste du Figaro, Chloé wattier euh, Chloé Ouattier, euh, qui fait un fil un peu explicatif suite à un article qu'elle a publié euh, sur l'arrivée du Coréen Kakao, qui veut convertir la France au webtoon les BD numériques qui se lisent verticalement. Et ils ont lancé leur appli euh, récemment sur Android, avec des webtoons, mais aussi des mangas, et je ne savais pas du tout ce que c'était que le webtoon, et du coup, euh, coup bah, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, euh, bon, L'article du Figaro est derrière un paywall, mais le fil Twitter vous en dit un peu plus. Alors, Monsieur Leville qui nous dit pour euh, Netflix, c'est déjà le cas avec les avocats de cas qui autorisent les connexions simultanées du même compte. Oui, mais c'est dans le foyer. C'est ça la différence. C'est-à-dire que si tu. Effectivement. Mais si c'est quelqu'un euh, qui a une, une autre IP euh, ou une IP lointaine qui, euh, qui se connecte, c'est plus du tout la même. Euh, c'est plus du tout la même mayonnaise. Du coup, voilà, il euh, y, y a donc un nouvel acteur qui vient de se lancer en France. C'est un, un poids lourd, Cacao. Hein, c'est un, euh, un des deux poids lourds du, du webtoon, du manga numérique. Et euh, dans l'article du Figaro, en tout cas, dans ce que nous dit euh, Chloé Voitier, euh, Kurokawa, euh, l'éditeur français, enfin la collection française de, de Editis, euh, s'est associé avec... Euh, avec Picoma, et donc euh, ces titres sont disponibles dans l'appli. Le modèle économique est assez marrant. Si vous ne le connaissez pas, euh, moi je ne le connaissais pas, donc euh, je, je peux peut-être l'apprendre à d'autres qui ne le connaissaient pas. Euh, les 3-4 premiers chapitres des œuvres sont gratuits. Ensuite, soit on paye 50 centimes le chapitre, soit on passe 23 heures entre chaque chapitre pour lire gratuitement le chapitre suivant. Euh, C'est ce, un, un modèle économique qui fait un carton euh, en Corée et au Japon, euh, si la chose vous intéresse, euh, je vous link cet article du Korea Economic Daily, l'édition internationale, euh, qui raconte un peu l'affrontement le, entre les deux, euh, les deux géants sud-coréens que sont Kakao et Naver. Naver a aussi euh, une, une activité en France. Euh, qui, ça s'appelle Webtoons, d'ailleurs, je crois. Et donc, euh, qui montre un peu les enjeux de, de ce marché et de ce lancement en France. Euh, il faut savoir que euh, la France a probablement été choisie comme tête de pont parce que c'est un marché très, très dynamique pour le manga en Europe. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah euh, oui, tiens, j'avais un autre article BD qui faisait le point sur le phénomène, c'est un article ancien, il a un an, mais si vous ne connaissez pas, ça vous permet d'aller voir. Alors, on avait parlé, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs navigateurs de cela, euh, du fait que Amazon rachetait le catalogue MGM, le catalogue de la Metro-Goldwyn-Mayer. Donc c'est un énorme catalogue historique, mais euh, c'est un peu, euh, c'était un peu une, une major en, en perdition euh, depuis un moment. Et il se trouve que là, donc finalement, les autorités antitrust ne se sont pas opposées euh, euh, à la fusion. Donc euh, elle est réalisée. Et il y a un truc qui m'a fait marrer. Il y a un truc qui m'a fait marrer. Je l'ai lu où Je l'ai lu... Euh je ne sais plus où, euh, je ne sais plus où je l'ai lu, mais en gros, euh, les régulateurs ont validé la fusion parce que, citation, dans les raisons euh, officielles, MGM ne peut pas être considéré comme indispensable, <rire> ça, fait, ça pique un peu, genre, tu, tu viens de racheter un truc, je ne sais pas combien de milliards de dollars, et le régulateur te dit, ouais, non, mais bon, c'est de la merde, donc c'est pas grave, prenez-le, ça m'a fait rire. Donc, euh, voilout, qu'est-ce que ça va, euh, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, euh, et pourquoi ils font ça Donc, c'est un gros catalogue de films qui va évidemment euh, enrichir euh, l'offre euh, d'Amazon et notamment Prime Video. Mais alors, j'ai découvert à cette occasion que euh, Amazon avait racheté il y a longtemps la, la base de données. IMDB donc imdb.com c'est un excellent site sur les, les films, les séries euh, et si vous il y a des notes des utilisateurs et contrairement à, à beaucoup de sites c'est à peu près euh, fiable hein, notamment pour les trucs enfin sauf pour les trucs très très récents. Si si moi j'aime bien les notes et à 4 justement euh, je fais relativement confiance si j'ai un si j'ai un truc qui est noté euh, ça appartient à Amazon depuis plusieurs années ouais si j'ai un truc qui est noté 6, 7 sur 10 sur IMDB, à part si c'est un truc très très récent parce que les notes ne sont pas encore stabilisées. Euh... Oui, non, je ne regarde pas les, les films indiens. Je euh... <rire> suis pas d'accord, Thor 14 qui dit un, un 7 IMDB vaut un 5 français. Ça doit dépendre des goûts. Euh, bon, bref, en tout cas, il y a un truc qui s'appelle IMDB TV et dont j'ignorais complètement l'existence. Qui est donc une, une plateforme vidéo gratuite euh, de Amazon, contrairement à Prime Video où c'est payant par abonnement. Et ils ont l'intention de visiblement de booster un peu ça, et, euh, et le catalogue euh, MGM pourrait justement servir euh, à ça. Bon, il y a des avis très différents du mien sur les notes IMDB. Ok. Du coup. Du coup voilà euh, l'idée euh, c'est de c'est de booster en fait euh, donc euh, IMDB TV euh, le, le modèle économique c'est la pub et avec un certain nombre de licences euh, MGM euh, protocole le site que vous voyez là euh, Subodor, qu'il s'agit de, de booster ce, ce business là en fait de la pub Amazon euh, dans la vidéo. Et notamment de positionner IMDB TV comme un service qui euh, permettrait de choper des clients qui ne sont pas prêts à payer pour Prime Vidéo et éventuellement de faire de la pub pour Prime Video dans IMDB TV. Vous voyez le, la, la cohérence du truc. Et il y a des trucs intéressants prévus sur MDB TV puisque notamment la, 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 le spin-off de Bosch, l'excellente série euh, Prime Vidé, policière Prime Vidéo, euh, est censé apparaître sur MDB TV. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce que les trucs qui sont sur MDB TV, donc en gratuit, sont aussi sur Prime pour ceux qui sont non abonnés ou pas On va voir. Au chapitre streaming vidéo... Euh, je... Quelle heure est-il 12h30. Bon, il faut qu'on... Alors, au chapitre euh, stream vidéo, on apprend que euh, HBO Max et Discovery Plus vont fusionner. Donc, vous savez que c'est les... Enfin, vous savez ou pas que c'est le même... Euh, la même boîte qui possède tout ça. C'est AT&T, je crois. Euh... Donc, ils ont décidé de rassembler l'ensemble du bouquet sur une seule app. Euh, cette app a très mauvaise réputation. Il paraît qu'elle est buggée comme c'est pas possible. Euh, bon, je sais pas ce qui nous attendent, nous, en France, parce que HBO Max, c'est pas dispo pour la France. Ils ont des, ils ont des accords, euh, notamment avec Orange et OCS, qui courent encore toute l'année 2022. Donc, au plus tôt, ce serait dispo en 2023, j'imagine. Euh, on va voir euh, quelles conséquences ça a. Et je voudrais profiter de ça pour faire de la pub éhontée pour David Simon. Euh, David Simon, vous savez, c'est le showrunner américain euh, qui a créé The Wire sur Écoute. Et euh, la, le, le trailer HBO euh, de sa prochaine série euh, est sorti et donc... Euh, je coupe le son, mais je vous le passe. On est de retour à Baltimore, on est de retour dans la police, comme à l'époque de surécoute. Il y a un sympathique petit casting, et moi, j'ai très très hâte. Donc allez voir ça. Si vous cherchez de la série policière, en général, des productions de David Simon, c'est vraiment du top. Du top de top. Alors j'espère qu'on aura ça sur... Alors Fino457 me dit « Fin 2022, le contrat avec OCS se termine et il ne sera pas reconduit, coach. » Donc c'est bien ce que je disais. A priori, HBO Max en France, c'est pour 2023. Euh... D'ici là, j'espère que euh, on aura un moyen de regarder euh, cette série euh, rapidement avec des sous-titres corrects euh, en France. Je n'en dis pas plus. Allez, on termine. On termine avec des petits bonbons. Salut Myrdine Lefou, tu arrives juste à temps pour la partie la plus intéressante de cette émission, c'est-à-dire les cinq dernières minutes. Je voudrais vous partager cette petite vidéo merveilleuse. C'est bon, t'as évité les NFT, oui. A Paddle Game nous dit We Own This City, donc la série de David ce sera en US plus 1 sur OCS 26 avril, donc, ok, génial. Génial. Euh, je voudrais vous, vous partager cette petite vidéo euh, extrêmement mignonne, euh, c'est quelqu'un qui bosse dans un chenil qui a filmé le moment où il libère les chiens pour euh, leur, euh, leur euh, défoulement quotidien, c'est tout mignon, c'est très rigolo, regardez-moi ça. Un peu de joie, un peu de liberté, un peu de bonheur, juste pour vous. Filmé au ralenti, c'est extrêmement cinématographique. On dirait une charge de cavalerie, mais joyeuse. Il y en a des gros, il y en a des petits, et il y en a qui... Euh, alors là, c'est passé juste. Euh, il y en a qui, inévitablement, que font-ils Eh bien, ils renversent la caméra. Euh... <rire> Voilà, autre petit bonbon euh, pour vous, euh, ceci, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une chaîne locale, oui j'ai dû couper le son hein, pour pas qu'on soit euh, striké, c'est une chaîne locale euh, de Los Angeles qui fait un reportage sur la rue qui statistiquement est la plus dangereuse du point de vue des accidents de la route, et que croyez-vous qu'il a le gars fait son reportage, explique que statistiquement, blablabla, bla bla bla, euh, c'est ici que se produisent les boum <rire> en direct, un accrochage. Et, euh, et ben tranquille, le gars, hop, il s'en va. <rire> Dommage, il a été filmé. Et un petit dernier pour vous, un convertisseur universel. Euh... De, de la publication The Register. Euh, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'ils ont fait un convertisseur universel de... de, de... On voit ça plat, quoi. Il ouais, n'y a, a pas de problème. De mesure. Donc, on, on peut transformer des hectares en acres, euh, des, euh, des centimètres euh, en furlongs, euh, des euh, Celsius en Fahrenheit. Enfin, tout le classique. Mais là où c'est rigolo, c'est que The Register a ajouté des euh, mesures totalement euh, imaginaires. Donc ah oui, vous voulez les, les pardon. Alors les chiens, je ne vous ai pas donné des, les liens dans le chat. Je suis désolé. Euh, les chiens, le voilà. Le tweet de l'accident, euh, enfin de l'accident, de l'accrochage en direct. Le voici. Et puis le convertisseur de The Register. 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 Il est là. Donc euh, si on a des mesures de d'air, donc on peut euh, voir, je vous fais la démo en écran, que un hectare, bon c'est 2,471 acres, mais c'est aussi 2,4687 terrains de foot. C'est euh, arrondi à 0 euh, Belgique. Combien faut-il pour avoir un bout de Belgique, euh, disons euh, 1000 hectares Voilà, à 1000 hectares, on a 0,0003 Belgique et 0,0005 Pays de Galles. Il euh, y en a d'autres qui sont plus rigolos. Il euh, y a les, les, le calcul des forces. Donc, à 100 N, on obtient 1 Norris avec Norris évidemment euh, les mesures de longueur 15 mètres c'est 2,46 girafes, ce qui est toujours intéressant à savoir et 107 linguinés. la mesure que je il y a une mesure de température qui est mesurée en Hilton je, 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 je vous laisse juger et euh, il y a une mesure de ah, où est-ce que c'est. Il y a une mesure de, de poids qui. Est, qui, est, qui est mesurée aussi en, en, en grand requin blanc. Hein Donc 45 tonnes, c'est 50 grands requins blancs. Bon. Euh, il y a une mesure de.. Il y a une mesure de vitesse qui est traduite en « maximum velocity of a ship in a vacuum ». Donc, euh, la, la vélocité maximum d'un mouton euh, dans le vide. Et il y a aussi, euh, oui, le poids, il y a les blaireaux adultes aussi. Mais celle que je préfère, bon, celle que je préfère quand même, c'est les mesures de, de monétaires qui s'expriment en Pogba. Donc, si on a 10 000 livres anglaises, on a 0,0001 Pogba. <rire> voilà, clin d'œil aux amateurs de foot. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi euh, mon petit délire sur euh, la revue de presse tech et numérique de la semaine. <rire> on n'a pas la vitesse du Pogba dans le vide, non <rire> Merci à vous tous, merci à ceux qui se sont abonnés, euh, merci à Ritalos, à KMénor, à tuba merci à vous tous, euh, merci de, eh ben, de, de transmettre la bonne parole, si jamais vous pouvez, sur les réseaux sociaux ou sur votre euh, appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine, et bien entendu pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ce, le replay de ce navigateur sera disponible demain en milieu de journée sur YouTube et sur les différentes applis de podcast. Je vous la souhaite très bonne, très bonne fin de semaine et très bon week-end. On se retrouve très bien. Ah, je voulais vous annoncer un truc. Oui, je ferai certainement un stream spécial pour le lancement de l'opération Abonnement. Vous savez, le. le... Le printemps des médias indés, ce sera, je pense, mardi. On en reparle, suivez-nous sur les réseaux parce que ce, ces offres d'abonnement, il, il y a des substantielles réductions à la clé si vous voulez vous abonner à plusieurs, euh, à plusieurs indés et soutenir donc, les médias indés online. C'est normalement, il me c'est normalement pour mardi si on n'est pas trop à la bourre. Voilà. Donc, euh, je, je, je vais voir avec euh, Jules et Monsieur Chat pour le planning et la semaine prochaine des vidéos, mais euh, je ferai sûrement une vidéo euh, mardi midi, non je, 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 Non, peut-être pas. Plutôt en fin daprès genre en 18h ou un truc comme ça. Enfin, je vais voir comment ça se calte dans le planning. Euh, et on en reparlera, de toute façon. Hein, on aura l'occasion. Allez, ciao à tous, bon week-end, portez-vous bien, faites attention, c'est pas parce que Macron va être président que le coronavirus a disparu. Contrairement à ce qu'on nous raconte. Ciao, et à bientôt.